2: Y hay una pregunta que les quiero hacer a mis compañeros y empiezo por usted, señor Pombo. ¿A usted le llegan mensajes de texto promocionales a su celular?
3: Sí, desesperante, cada rato.
2: Desesperante, oiga, pero es que eh, cada vez me llegan más.
3: Sí, y, y yo no sé cómo desactivar esa función porque si por mí fuera, la desactivo. Mire, ¿eh? me
2: llegan de supermercados, sí. me llegan de políticos. El otro día me llegó un mensaje promocional del senador Name diciendo que feliz día, Camila, en el Día de la Mujer. Y yo dije, pero ¿de dónde tienen estas personas mi celular para estar mandándome promociones y promociones y promociones?
3: Sí, eso es desesperante y... Yo... Yo no sé, eh, yo creo que es muy invasivo, no sé los pero tiene que haber una temas técnicos y eso, pero parece muy invasivo. Sí,
2: sí, sí, sí uno, uno, o sea, uno no quiere tener en su celular mensajes de texto y mensajes de texto. ¿Usted, Ana Cristina, en Medellín, le llegan esos mensajes de texto promocionales de tiendas, supermercados y demás? Sí, me llegan muchos mensajes, Camila, y no nos quejemos todavía porque no hemos entrado en época electoral, que ahí es cuando lo enloquecen a uno. Ahí sí que son insoportables porque todo el día y con llamadas telefónicas además. Que, pero es terrible, pero debería sí. haber debería haber una, una legislación en torno al tema, precisamente. Es que estamos llamando a averiguar, porque yo estoy desesperada y este año ha sido mucho más que años anteriores. ¿Usted, Oscar, en Barranquilla, también le llegan a su celular mensajes?
1: Así es, Camila, muy buenos días. Un saludo especial desde este Caribe inmenso para usted, para todos los integrantes de la mesa y para todos nuestros oyentes. Pero sabe una cosa, Camila, yo creo que los publicistas se equivocan con esta estrategia porque producen el efecto contrario. Es decir, en lugar de motivar lo que hace es que desestimulan. O sea, la, la persona, igual que usted, a mí me pasa, uno termina aburrido y no quiere saber absolutamente nada, ni de la persona ni del personaje, ni mucho menos del producto. Entonces yo creo que los publicistas que están convencidos de que eso funciona, de que esa estrategia funciona, me parece que están muy equivocados.
2: No, pero eso es un desespero. Y debería es uno, o sea, mejor dicho, cuando Pombo dice es que no sé cómo desactivarlos, es que uno debería es activarlos, no desactivarlos. Oiga, yo sí quiero recibir Camila. publicidad. Dígame, don Hugo Mario.
0: No, es que existe, doña Camila, el avias data. Es la posibilidad que tienen, y Rodrigo seguramente lo sabe. Protección de datos. Cualquier ciudadano. Claro, de emprender una acción judicial cuando se sienta acosado a través de las redes sociales o a través de internet con mensajes como
1: los que usted está mencionando. Denunciando esos casos, Hugo Mario, se le va a uno la vida, pues, denunciando todos los sí. días la cantidad de mensajes que uno recibe.
2: Es que todos los días recibo uno mensajes de texto, ve a mí me llegan que hoy tenemos promoción del 70%, del 50%, que venga y uh -huh. nos visita supermercados, droguerías, pero cuando ya me llegó el de un político, si dije, esto no puede ser, ¿yo a quién le di mi teléfono de un político para que me esté mandando un mensaje de feliz día?, pero mire,
0: sí es invasivo, Excuse es invasivo, pero pero existe es la, la ley protege a, a los a los cibernautas a través del Avias data, incluso fue aprobado por el Congreso de la República, lo que yo entiendo y, y, y cualquier ciudadano puede acudir a la Vias data para hacer respetar sus derechos e impedir que los establecimientos de comercio o los políticos, en este caso, estén bombardeando con sus mensajes las cuentas en internet y las redes sociales.
3: Entiendo que el enfoque quizás eh, hoy es otro, Hugo, un poco, porque el avias data ciertamente es una ley fundamental, es una ley estatutaria que desarrolla un derecho fundamental y se ha desarrollado y se ha ejecutado muy bien, pero el tema ahí es cómo defender los datos personalísimos, privados y semi privados de cada uno de nosotros. Por eso cuando usted entra a un edificio público o privado le dicen, usted autoriza a entregar sus datos y eso. Un poco acá el enfoque es distinto y es alguien que de manera incluso ilegal o irregular o violatoria de esa avias data utiliza esos datos para mandarle estos mensajes claro, de, por de ejemplo, texto a nosotros. Por
2: ejemplo, cuando usted tiene las tarjetas de los supermercados, cuando tiene las tarjetas de los supermercados, ahí tienen todos sus datos y yo no me acuerdo y con esa cantidad de papeles que le toca llenar a uno, yo no me acuerdo que a mí me hayan preguntado si quería recibir mensajes de texto con promociones.
3: Exacto, Entonces, y muy seguramente utilizan esa base de datos para llenarlo y estamos hoy dando no, digamos es el abuso. prisma desde el punto de vista de la invasión Total. a las libertades personales.
2: Pero mire, estamos en comunicación con Nelson Remolina, Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para ver si el doctor Remolina nos aclara y, no, y podemos saber qué hacer frente a todos estos mensajes de texto que estamos recibiendo. Doctor Remolina, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
4: Camila, muchas gracias a ustedes, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Pues aquí desesperados, mire, desde la semana pasada estamos discutiendo que nos llegan mensajes y mensajes de texto, pero con todas las promociones habidas y por haber, y como dice a Cristina, se vienen campañas políticas, y ahí en las campañas políticas, ahí sí que vamos a empezar a recibir llamadas y demás. ¿Cómo hace uno para que eso no le llegue al teléfono?
4: Bueno, Camila, hay dos, dos cosas para poner de presente. Uno, los ciudadanos... Que no quieran recibir mensajes de texto pueden acudir a un registro nacional de excluidos. Este es un registro que se creó en 2011 eh, por la resolución 3066 de ese año de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el cual es muy sencillo: eh, usted allá simplemente coloca el número de su operador, perdón, su operador y su número telefónico para que le dejen de enviar mensajes de texto solo mensajes de texto, mensajes multimedia, pero, no, no le bloquea llamadas telefónicas. Pero mire, pero,
2: doctor, sí. discúlpeme doctor Remolina, pero ¿por qué le toca a uno hacer una vuelta adicional, ir a un portal o ir a algún lado a, a estar en este sitio de los excluidos para que no le demanden cosas? ¿No debería hacer que uno más bien active si uno las quiere recibir? Porque es que entonces, eh, simple por descarte, uno termina recibiendo esto por no hacer la vuelta de, de ir a los excluidos. ¿No sería mejor que uno decidiera qué quiere recibir y qué no?
4: Eh, sí, Camila, estaba comentándole un mecanismo que tienen los ciudadanos que antes no existía, pero efectivamente hoy, si a usted le quieren enviar un mensaje de texto, una llamada telefónica a un número telefónico privado, porque hay que distinguir también números telefónicos cuando son ya uno el de, el de como funcionario, de, digamos, de una empresa, que le da a la empresa, eh, pero cuando es el número telefónico privado, previamente, para llamarlos, para enviarle un mensaje de datos, quien lo está haciendo debe tener una autorización pues, previa, perdón la redundancia, expresa e informada. O sea, hoy en día ni siquiera uno tiene que activarlo ni nada, sino quien lo va a llamar debe asegurarse de contar con esa autorización previa, expresa e informada. Si no lo tiene y lo hace, eso es una conducta ilegal eh, y no deberían hacerlo. Lo, eh, en la práctica sucede mucho, nosotros en, en la CIC recibimos muchas de esas quejas eh, a la fecha, le cuento, más de 15 sanciones se han impuesto por este tipo de prácticas, pero a pesar de esas sanciones, la conducta permanece. Es muy difícil, eh, digamos, que se elimine totalmente. Pero para resumir, si quieren enviarle un mensaje de texto o una llamada telefónica para ofrecerle productos comerciales o, o también en campañas políticas que mencionan, eh, quien lo hace debe tener una autorización previa, expresa e informada. Si no lo hace, está incurriendo en una conducta ilegal.
0: Pa para el caso de los mensajes de texto, pero para el caso de los mensajes de WhatsApp, ¿es igual?
4: También lo que pasa es que en los mensajes de WhatsApp hay que mirar el tema lo siguiente. Hay que diferenciar... La ley no aplica cuando es un tema entre amigos. Digamos, creamos un grupo de amigos solo para fines personales y todo. Ahí entre amigos no tenemos que pedirnos esos, esas autorizaciones. Pero si es alguien que crea un, crea un grupo... Y crea un listado de muchos contactos que obtuvo ese número para fines comerciales, ahí sí tiene que tener autorización. Aquí es Doctor. indiferente el medio, lo, lo que sí es relevante es si quien está haciendo eso okay. eh, es para fines comerciales, políticos, etcétera etcétera sí. Pero cuando es un Doctor. grupo que creamos entre varios amigos para comentarnos cómo está el día, en fin, cosas así, ahí no. Pero en los otros casos, eh, sí. Sí.
1: Doctor Ramolina, el otro tema es el tema de las llamadas, es decir, ¿hasta qué hora está permitido que uno reciba llamadas, por ejemplo, de un banco, eh, para informarle que están eh, verificando datos y demás? Es decir, es, ¿es posible que uno un viernes a las 8 de la noche o un domingo a las 7 de la mañana lo estén llamando a uno de una entidad bancaria, por ejemplo, para verificar información? ¿Eso, eso está permitido?
4: Mire, de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no hay instrucción sobre el tema de las llamadas, la, el horario... Pero, y eso, escúcheme, no puedo confirmárselo, pero hay hasta donde se por la superfinanciera una instrucción que hasta las 8 de la noche. Eh, ahí sí tendría que verificar ese punto, pero, pero es lo que tengo entendido.
2: Pero mire, doctor eh, Remolina, estas, estos establecimientos de comercio, ¿de dónde sacan los datos de uno? O una, uno muchas veces ve establecimientos de comercio a los que uno no ha ido y le terminan enviando mensajes. Es decir, es como si estuvieran negociando con los teléfonos, los correos electrónicos y los datos y vendiéndolos para que a uno le mandaran información comercial. ¿De dónde saca esta gente la información de uno?
4: Bueno, son muchísimas las fuentes y hay algunas que lo hacen de manera correcta y otra no. A ver, muchas veces cuando nosotros nos compramos una tarjeta de cliente fiel o cliente favorito estamos autorizando muchas veces esos datos compartidos con otros grupos de empresas. Digamos que hasta ahí sigue siendo legal, hasta ahí. Pero muchas de las otras bases de datos o, o personas que obtienen su número para contactarlos realmente es un mercado negro de datos personales y particularmente para fines de marketing. Quiero aclarar que no todas las empresas hacen eso, pero sí buena parte han incurrido en esa conducta por lo menos de las que hemos eh, investigado y pues no, no debería ser así, y es más, asumamos que si usted autorizó y lo llaman o le envían un mensaje de texto, usted en cualquier momento puede decirles, por favor, no me llamen más ni me envíen más mensajes de texto y deben respetar esa decisión, pero Camila, es incontrolable el mercado negro de bases de datos que existen con el tema telefónico, muchas veces porque nosotros damos los datos, los colocamos en redes sociales, los compartimos en Facebook, o simplemente lo damos cuando nos vamos a inscribir para un producto, un, vas a un banco y tienes una autorización y te piden datos de contacto, y muchas veces los datos los circulan, y la mayoría de las veces con autorización, o en algunos casos sin autorización. O en otros casos también, es porque terceros que conocen tus datos, se lo pasan a otras empresas, ¿no? Muchas veces, eh, en su momento, no sé si ustedes conocen esas campañas de... ...dame cinco contactos eh, para un curso de inglés y... Eh, ...si alguno de ellos es cliente, entonces te damos una becatina. A veces uno, los amigos hacen eso también, ¿no? Entonces hay muchas formas de cómo llega a esos datos a quien te llama... ...la verdad es incontrolable, pero quien te llama, lo que sí es claro... ...es que debe tener tu autorización, al margen de cómo obtuvo los datos... Aquí no vale eh, la regla de que el fin justifica a los medios, no, eso debió adquirirse su número telefónico de manera lícita y utilizarse para fines eh, pues también lícitos. ¿no?
2: Señor eh, Ramolina, yo le quisiera preguntar por sanciones. Ay, yo nunca he oído que hayan sancionado a ninguna empresa por eh, aplicar este tipo de prácticas y, por otra parte, quienes las practican, ¿a qué sanciones eh, podrían estar sometidos?
4: Eh, Camila... La SIC tenemos un récord, no un récord, sino un registro de 15 sanciones que se han impuesto, por lo menos 15, eh, que todas suman alrededor de 300 millones de pesos. En el caso de una, eh, en, en un caso muy particular se pidió suspender a esa empresa esa actividad de contactar a las personas hasta que no hiciese unas medidas. Y estas multas pueden ir desde hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Pero sí eh, ...han habido por lo menos 15 sanciones, le estoy hablando de 2016 al año pasado... ...hay otras investigaciones en curso pero aún no han terminado o no han concluido... ...esto a veces no es tan inmediato para, digamos, tomar una decisión... ...porque pues depende de las pruebas que se tengan, hay que requerir a la empresa investigada... ...también que ellos pues, ejerzan su derecho a la defensa, etcétera, etcétera... ...pero sí hay por lo menos 15 sanciones... Eh, la más alta a la fecha en el, por este tema es una de cerca de 50 millones de pesos. Y como le digo, en un caso a una empresa se le pidió, como he dicho, se le suspendió el uso de la base de datos porque realmente no tenían nada. O sea, no es solo el tema de la autorización, sino que no tenían políticas de seguridad, no tenían una política de tratamiento de datos como tal. Y en ese caso pues se eh, decretó una suspensión para usar una base de datos con miras a contactar clientes pues para fines, en este caso normalmente de marketing.
2: Pero entonces, doctor Remolina, hagamos un ABC, ¿qué podemos hacer? Díganos una solución. Ya entendemos las, las sanciones y demás. La solución para que no nos sigan llegando estos mensajes que nos tienen desesperados aquí en la mesa de trabajo y seguramente a muchos oyentes también es cuál.
4: Camila, gracias. Lo primero, me parece muy importante, es que las personas sepan que tienen un derecho a, digamos, a quejarse frente a estas situaciones y que quien nos llama debe tener autorización de esa empresa, para poderlos contactar. Entonces, lo primero que uno le pediría a los ciudadanos es que hagan lo siguiente. Cuando los contacten, porque a uno lo contactan y ya saben el nombre, ya lo llaman por el nombre propio, en fin. Pida el nombre de la empresa que lo está contactando, el nombre de la persona que lo está llamando y los datos de contacto de esa empresa. O sea, lo primero es, bueno, por favor, dígame usted quién es, deme sus datos de contacto, etcétera, etcétera. Segundo, pregúntele cómo obtuvo mi dato. Y dos, deme autorización... ...que yo le di para obtener mi dato. Eso es muy importante. Las empresas deben contar con esa información. Y si no lo hacen, porque a veces también ha sucedido... ...que cuando ya el cliente empieza a pedir esa información... ...le cuelgan, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa ya sabe que está actuando ilegalmente. Pero es muy importante que los ciudadanos nos ayuden... ...a establecer o e identificar quiénes están haciendo eso. Por eso lo primero es preguntarles... ...¿ustedes quiénes son? Deme su nombre, su teléfono, datos de contacto... ...para el caso de que usted quiera hacer una queja... ...pues tenga concreto... A realizarlo frente a quién. Usted inmediatamente puede también decirle: Mire, no me llamen más, dejen de llamarme, y ellos deben respetar esa decisión. Si no lo hacen, si no lo hacen, usted tiene derecho como ciudadano a presentar una, un reclamo. Este reclamo eh, hay un término máximo de 15 días para que lo responda esa empresa. En ese reclamo, normalmente uno coloca el nombre de uno, los hechos, una dirección y las pruebas que uno tenga y en 15 días deben responderle. Si no le responde satisfactoriamente, sí puede entonces presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Protección de Datos, y ahí entonces eh, nosotros procederemos.
2: Doctor Remolina, me dice una oyente, Jenny Arenas, que nos escribe a través de Twitter y nos dice, mire, la Cámara de Comercio de Bogotá vende las bases de datos de sus afiliados a diferentes empresas para que promocionen los productos. ¿Eso es legal? Si eso eh, está pasando, ¿eso es legal?
4: Camila, en la información que tienen las Cámaras de Comercio, por Código de Comercio, es información pública. Ellos sí pueden negociar o dar esa información a terceros, ellos la obtienen lícitamente y la pueden, digamos, también circular. Lo que pasa es que si alguien llama, porque obtuvo un teléfono de la Cámara de Comercio, si la llaman, usted puede decir, mire, por favor, dejen de llamarme hacia el futuro. Es decir, recalco, ¿la información se obtuvo lícitamente? Sí. Pero si llaman a un cliente, a una persona, a, para ofrecerle un servicio, en ese caso, si el cliente desea no recibir más llamadas con ese propósito, así el teléfono está en la Cámara de Comercio, quien utilizó ese dato debe respetar esa Pero decisión. Pero
2: eso de llamadas, ¿pero y los mensajes de texto?
4: Lo propio sucede con los mensajes de texto, porque están utilizando un dato personal que es el número telefónico. Lo propio sucede con eso. Y también, Camila, un poco lo que decía al principio, para mensajes de texto... Se creó también esa herramienta electrónica, digamos, si usted quiere que no la sigan bombardeando hacia futuro, que no debería ser así, pero está sucediendo, es, está sucediendo, con mensajes de texto podría incluir su número en el registro de números excluidos, eh, que esto lo maneja la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que su número hacia futuro no le lleguen más mensajes de texto. Esa es otra herramienta que se ha utilizado, eh, ha funcionado, no sé si 100%, pero digamos fue como una reacción frente a esta situación que ustedes con toda razón ponen de presente de ese bombardeo permanente a los ciudadanos a través de mensajes de textos o llamadas de telefónicas que uno no sabe cómo obtuvieron sus datos pues para ese propósito.
2: Doctor Remolina, nosotros vamos a seguir haciendo este ABC de cómo lograr que no nos bombardeen el teléfono con mensajes de texto. A ver si si lo logramos, pero usted nos ayudó con un primer paso para entender qué es legal y qué no y qué podemos reclamar y qué no.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: Muchísimas gracias a ustedes y feliz día. Muy amable.